0: Día 96, Segunda de Samuel, Capítulo 18 David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Serbia, hermano de Joab y una tercera parte al mando de Itai, Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyeremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será pues mejor que tú vayas desde la ciudad. yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo, Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalom. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalom a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel. Y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David e iba a Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, «He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina». Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, «Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego ahí echándole a tierra?» me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pasaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisaí y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalom. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalom, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalom y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalom había tomado y erigido una columna la cual está en el valle del rey, porque había dicho, «Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre». Y llamó aquella columna por nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: Correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su casa de la mano de sus enemigos. Respondió Je Joab: Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, «Ve tú, y di al rey lo que has visto». Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimas hijo de Sado, volvió a decir a, jo a Joab, «Sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope». Y Joab dijo, «Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas?». Mas él respondió, «Sea como fuere, yo correré». Entonces le dijo, «Corre». Corrió, pues, ahí más por el camino de la llanura y pasó delante del Etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro. Y asando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo, He aquí otro hombre que corre solo. Me parece el correr del primero como el correr de Aymas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, Ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Aymaz dijo en alta voz al rey, Paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, Bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, El joven Absalón está bien. Y Aymaz respondió, Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab el siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte ahí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven absalón está bien, y el etope, etíope, respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Capítulo 19 Dieron aviso a Joab, He aquí el rey llora, hace duelo por Absalom. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto del rostro, clamaba en alta voz: ¡Hijo, hijo mío! ¡Hijo mío! Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalom viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo He aquí el rey está sentado a la puerta y vino todo el pueblo delante del rey pero Israel había oído cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, El rey nos ha liberado de la mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de la mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo a Absalom. Y Absalom, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en batalla. ¿Por qué pues estás callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abitar, diciendo Hablad a los ancianos de Judá y decidles ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Así mismo diréis a Amasa ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada Si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá Como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey Vuelve tú y todos tus siervos Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían mil hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces, Simei, hijo de Jera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarvia, y dijo, No ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo, ¿Qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey de, sobre Israel. Y dijo el rey Asimé, No morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir el rey, al rey, el rey le dijo, Me Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, en Albar, dame un asno y montaré en él e iré al rey. Porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey dijo. ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividiráis las tierras. Y me dijo el rey. Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barsila Galadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barcilay muy anciano, de ochenta años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barcilay, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barcilay dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de ochenta años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Por qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? Porque me ¿Ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo, Kimam, que pase él con mi señor el rey y haz lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Imam y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey, el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilay y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam. Todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y dijeron, ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá. Nosotros tenemos en el rey diez partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues no habéis nos habéis tenido en poco? No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey, y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Capítulo 20 Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda. Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bikri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimento. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa, Convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisaí. Seba, hijo de Vicri, nos hará ahora más daño que Absalom. Toma pues tus siervos de tu señor y ve tras él. No sea que halle para sus ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los sereteos, peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Vicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegados sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, «¿Te va bien, hermano mío?» Y tomó Joab con la diestra, la barba de Amasa para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, Cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab, y Amasa yacía revolcándose en su sangre en la mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Dicri. Y pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maca y todo Barim, Y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet-Maca. Y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab Trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, Eres tú Joab, y él respondió, Yo soy, ella le dijo, Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, Antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero ¿tú procuras destruir? Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero ¿tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel? ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal, nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicli, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese hombre solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el moro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel y Benaya, hijo de Joiada, sobre los Cereteos y peleteos y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ailud, era cronista, Seba era escriba, Sadoc y Abitar, sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David.